0: 5 und 6 und 5 und 6 und 7, und 8.
1: Freeze, Balls on the floor. Oh, was ist hier los? Kann es denn sein, dass du als Profisportlerin rauchst? Herzlich willkommen zurück beim Bei mir bist du schön Podcast Swingtanzen unterm Schwanz. Und dem Rest der Welt. Und mit Phil. Und Boris. Und Phil ist heute auch mal visuell vor mir. Also. Auf der Kamera, auf meinem, auf meinem Bildschirm zwar, aber ich sehe ihn mal und das freut mich sehr.
0: Ja, äh, wie wir schon die letzten Mal immer gesagt haben, man lernt immer dazu und ich habe es jetzt endlich geschafft, unter Windows 10 auch irgendwie mein, meine Smartphone-Kamera mit Skype zu verbinden auf meinem PC. Sogar mit Windows und, 10. Ja, <lacht> ist das alles. Hammer. Ja, scheinbar habe ich halt letztes Mal, glaube ich, schon gerantet so ein bisschen. Ne? Windows 10 das war, das, war das Problem, dass es irgendwie nicht ging. Aber jetzt geht es. Es gab ein Skype-Update, was uns auch davon abgehalten hat, gestern schon aufzunehmen. Also wir haben gestern Stimmt. viel geplant beim Podcast, haben, wie lange waren wir, zwei Stunden bestimmt, zwei, mindestens zwei Stunden Planung. Ja, es waren zwei Stunden, ja. Und dann wollten wir aufnehmen und dann hat ein Skype-Update das Aufnahmeprogramm, mit dem wir über Skype aufnehmen, weggeupdatet so ungefähr. Ja, genau. also
1: ich bin <lacht> ja froh, dass wir es noch vorher gemerkt haben, weil sonst wäre es echt ärgerlich, also noch ärgerlicher gewesen. Nachdem wir dann zwei Stunden oder ja doch ich glaube zwei Stunden eine Lösung gesucht haben, äh, haben wir dann aufgegeben und heute dann haben wir entdeckt, ah okay, es gab ein Skype-Update und es gibt jetzt auch ein Update für das Aufnahmeprogramm und jetzt funktioniert es wieder.
0: Endlich, ja. endlich ist es soweit. Schön. Ja, wir, wir freuen uns natürlich, dass du wieder dabei bist und eingeschaltet hast. Vielleicht sitzt ja auch zu zweit da, da freuen wir uns natürlich auch über euch. Ja, <lacht> Alter, euch beiden. <lacht> <lacht> genau, für alle zwei Zuhörer. Hallo Mama. <lacht> ja, hallo Mutti. <lacht> ja, und wir freuen uns. Wir haben gesehen, ähm, einige unserer äh, Beiträge wurden geteilt in der letzten Zeit. Äh, viel Einige wurden kommentiert. Also vielen, vielen Dank für diesen wunderschönen Support, und äh, wir haben so ein bisschen geplant, so eine kleine Podcast-Reihe zu machen, eine thematische ja. Reihe, wo wir heute mit anfangen werden. Und äh, da haben sogar sich schon äh, Sponsoren gemeldet, das,
1: Wie nachts ist das Und, denn?
0: Ja, und da werdet ihr demnächst so ein bisschen gucken. Vielen, vielen Dank dafür, dass wir uns dafür so zwei, drei Kaffee trinken können. Ja, äh, kaufen super, können sogar und dann Dank. trinken. <lacht> ja, genau. ähm, wir sind ja, wir machen das ja hier nicht hauptberuflich, ne, zum Spaß, um euch zu unterhalten und finden es schön, dass da einige von euch äh, uns supporten möchten. Yes. Ja, was passiert in letzter Zeit? Krasse Sachen. Wir, wir haben gerade drüber geredet. Sachen, ja. Und ihr, also zwei Sachen, von denen wir jetzt gleich reden, worüber wir berichten, werdet ihr leider nur entweder selber gesehen haben oder nicht mehr sehen können, ähm, denn die finden vor Sonntag statt, also vor dem Sonntag, wo es veröffentlicht wird. Ja. Ähm, denn es gibt da den große Ähm, oder wir, ich fange mal anders an. Wir haben ja schon gesagt, dass, ich, dass wir vermuten, dass aus dieser komischen Situation, in der wir uns derzeit befinden, gute Sachen entstehen können. Neue, innovative Dinge, die auch unsere Swingwelt betreffen. Ja, und ja. da finden jetzt zwei Sachen statt. Und einmal so eine Art, wie will man nennen, Benefizveranstaltung. Mhm. Ähm, und zwar nennt sich die Hop for the WHO, Hop for the, Hop for the Who, äh, für die World Health, oh Gott, World Health. <lacht> Health Organization. Und zwar haben sich da, ähm, ich glaube 24 sind es ne? Ne, 40 DJs. 40 DJs haben sich gefunden, die 24 Stunden lang Swing präsentieren werden.
1: Yes, mega geil. Und ist der, die Veranstaltung ist ja noch komplizierter auszusprechen für uns Deutschen. Das heißt ja, Hop for the WHO. <lacht> Nicht nur Hop for the Ach so, ja, da, WHO. Genau, da,
0: hop for the WHO. Yeah. Ja, mega, mega coole Sache. Wir sind schon ganz gespannt. Es sind ja, internationale Star-DJs dabei, es sind internationale Trainer dabei, also die man kennt.
1: Genau, Im so, Entschuldigung, Ja. <lacht> äh,
0: Aber ich will, ja. ja. Und äh, die werden da auflegen und ihre speziellen Sachen machen und der Schedule ist einfach der Hammer. Es gibt dann Caribbean Feeling oder nur Vinyl oder nur aktuelle Bands und Alben. Also, da werde ich auf jeden Fall mal reinhören. Auf
1: jeden Fall, ja. Wird mega geil. Äh,
0: ich glaube, 24 Stunden halte ich nicht durch. Zum Tanzen oder zum Hören? Zum Hören, ja. Beides wahrscheinlich. Ähm, denn ich werde auch nicht durchhalten, denn die zweite krasse Veranstaltung Ist findet hier jetzt zeitlich. auch am Samstag statt. Ja. Ähm das ist ja auch schon wieder so ein bisschen schwierig aufzusprechen, R- Rhythm Relief, The Swingtacular Show. Machst du sehr gut. aber ich ganz gut. Ne? Ja. Ähm, Nick Williams ähm, wird da als Organisator, Veranstalter, als Initiator genannt. Und das ist, ich glaube, zwei Stunden lang oder drei Stunden lang am Samstag. Und da werden Trainer Unterrichtsstunden geben. Sozusagen online, Online-Classes, Online-Talks. Ähm, Hammer, so wir haben ja vermutet, es entstehen schöne neue Sachen. Und das sind jetzt die Sachen, dass halt, man sucht sich neue Veranstaltungen, man sucht sich Möglichkeiten, so etwas halt machen, man probiert sich aus, weil ja sowieso nichts stattfinden kann, gerade so richtig ja. in der Richtung. Hammer. Hammer ja. Und natürlich, Boris, was gibt es? Ne? Bei dir, Wednesday ist Dance Day ausgeweitet. Ja, genau. Zu 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 der wunderschönen nächsten Ankündigung. Ist das eine Überleitung? (lacht) Eine
1: super Überleitung. Es gibt nämlich noch etwas. Es gibt noch was. Äh, Ja, also ähm, am 26.05. findet ja jedes Jahr äh, der World Lindy Hop Day statt. Und das ist auch der gleiche Tag wie Frankie Manning's Birthday, als ob man es geplant hätte. Und (lacht) jetzt ist demnach auch der Frankie Month, so wird es immer genannt, weil in dem, ja, weil es. Weil, ja, Frankie Geburtstag hatte, aber weil auch kurz davor, vor dem Monat, auch Frankie verstorben ist. Das ist also ein ganzer Monat, den man nur Frankie widmet. Und ähm, natürlich ist es auch jetzt im letzten Jahr, oder ist es letztes Jahr oder vorletztes Jahr schon? Ich weiß gar nicht mehr. Letztes Jahr wurde es ja auch zum Norma-Month eigentlich, Norma-Miller. Aber die wird eigentlich eher im Dezember dann zu ihrem Geburtstag ähm, verehrt und geehrt. Ähm, Ja, aber äh, es gibt jetzt eine shim Rally oder Relay, auf jeden Fall eine Staffel für Frankie Mannings Geburtstag. Das heißt, es ist eine große Shimscham-Welle, die über den ganzen Globus geht, gestartet in Neuseeland bei Central European Time plus 12. <lacht> <lacht> und dann geht das immer in einer Stunde einmal um den Globus und es wird immer in der ähm, Ort, äh, Ortszeit um 20, nee, um, noch um 20 Uhr der Chimcham getanzt, von der ja, von der ganzen Zeitzone sozusagen und dann äh, gibt es jetzt eine die Idee, dass man eine Online-Party macht und sich halt live schaltet und den Chimcham tanzt und das finde ich eine sehr geile Idee und in dem Zuge, äh, hast du wahrscheinlich schon gesehen, äh, habe ich auch unter äh, unserem, unserer Podcast- Seite auf Facebook äh, jeden Abend jetzt äh, seit Mittwoch, ja, seit Donnerstag ähm, schimschem variationen gezeigt und werde auch jetzt noch weitermachen bis zum Dienstag, bis zum 26.
0: Ja, Schimschem ohne anfassen, schön alleine, schöne Footwork variation die man in jeden Tanzstil so ein bisschen einbauen kann. Äh, der Hammer. Ja. Ähm, ja, eine Veranstaltung, die wir beide am letzten Wochenende intensiv verfolgt haben, war, es gab ein, also es gibt den Workshop, das Wochenende Uptown Rift, den gab es, glaube ich, auch schon häufiger, ne? Den
1: gab es jetzt einmal. Ja, vorher hieß das Ding Harlem. Ach, okay. Und dann wurde es abgeändert, beziehungsweise Harlem wurde abgeschafft und Uptown Rhythm wurde, ist entstanden, am selben Datum. <lacht> so rum. Und äh, ja, genau, das gab es letztes Mal das erste Mal, letztes Jahr das erste Mal und dieses Jahr gab es dann jetzt die Online-Version.
0: Richtig. Also, es ist ein, ein waschechter, analoger, direktkontaktiger Workshop, so wie man das kennt. Ja. Und da das alles ausfallen musste, haben die Veranstalter einfach gesagt, wir machen diesen Workshop online. Und Aber sowas was ich von da
1: jetzt. Komplett, das fand ich so hammer. Ja,
0: genau. Weiter. Und was, das war das, was ich da so geil fand. Es war halt nicht nur, okay, wir haben hier die Stunden online, sondern sie haben abends die Band live spielen lassen im Stream und. Das fand ich mega geil und das war so eine Innovation, wo ich denke, oh, das, das, das hat ein bisschen mhm, äh, gewürzt sozusagen. Mhm. Die, äh, nee, wir haben nämlich die Competitions äh, zur Liveband übertragen. Das heißt, die, die bei der Competition mitgemacht haben und sich qualifiziert haben, haben, aus, haben die Band aus dem Livestream bei sich zu Hause laufen lassen, haben sich zu Hause gefilmt, wie sie tanzen und das Ganze wurde dann uns als Zuschauer gefilmt und wir konnten die Judges sein, also wir waren die Judges mit äh, Comments und Likes und so und es war, ähm, Vincenzo Fesi hat ähm, äh, den, den MC gemacht und hat das organisiert, die Band hat das so ein bisschen moderiert, ich fand das so geil. Es
1: war richtig, richtig geil gemacht, es ist echt der Hammer gewesen und vor allem, es war ja, es war ja wirklich, das das Scheduling, also das war eigentlich fast genauso wie der richtige Workshop, natürlich nicht mit parallelen Klassen, weil es wäre jetzt nicht, streamtechnisch nicht möglich gewesen. Aber es gab ähm, sozusagen halbe Stunden Klassen, immer Solo und dann Lindy Hop. Und es waren halt auch eigentlich alle Lehrer, die auf dem Workshop angepriesen waren, waren alle da. Sogar es wurde ähm, es wurde aus Litauen und aus, ich glaub, aus Spanien oder so, wurde gleichzeitig unterrichtet. Ja. Und dann... Ähm, war es eben, also gleichzeitig, weil es eine Linie-Hop-Klasse war und was wollte ich noch sagen, genau, und die Bands, es war ja nicht nur eine Band, sondern es waren ja verschiedene Bands, also genau die Band, der Band-Schedule, der auch sonst auf der Party genau. gewesen wäre, das heißt, es wurde einmal die Schwings-Band hat gespielt am ersten Abend, dann hat die äh, die Home, wer heißt die, oh, die Home-Swing-Band ja. oder sowas,
0: ja, ja, ich glaube, ja, und Tja, leider nicht gut vorbereitet die
1: Railway-Stompers und dann dann im Anschluss von Railway Stompern, was ja die lokalen auch Lehrer sind, ähm, war dann noch die, ähm, war noch die, ähm, die, die, ah, wie heißen sie? <lacht> ja, die, die einen Song machen. Ah, wie heißen sie? Also aus, viel aus Montpellier, eine richtig geile Band. Ähm, Carolina Reapers. So, Ach so. Es? Ja, oh oh Carolina ja Reapers. Die Caroline Reapers ja. Ja. Und die haben eben, wurden nochmal live aus Montpellier zugeschaltet. Also wir sind durch ganz Europa gereist mit dem Livestream. Das fand ich so geil. Und die haben alle halt auf äh, dem Livestream von, ähm, von Facebook, von äh, Uptown Rhythm gestreamt. Und was ich dann im Nachgang nochmal äh, gehört habe, ich habe dann nochmal die angeschrieben, habe gefragt, mit welcher Software die das gemacht haben. Weil ich dachte, oh, jetzt ist dann so ein riesen krasses Ding, Ding dahinter. Und dann haben sie geschrieben... OBS. Und OBS ja. ist äh, also ein Ding, was ich auch nutze, auch immer ein Wednesday Dance Day. Ähm, und das ist halt für, eigentlich dachte ich für Gamer, aber es geht auch hammer, hammer geile Sachen, geht damit für Online-Streaming einfach generell. Und das ist echt geil gemacht. Es sah aus wie, wie gewollt. Es also, ja. sah, also sah aus wie eine DVD. Also diese, wenn, dann war eben, das Sound auch eine Erinnerung, einmal war, war die Band, im Full-Screen, dann wurden eben die Competition Guides dazu, Guys dazu gesetzt in vier Videos. Ja. Oder sechs also musst Videos. Also du ich natürlich sagen,
0: es war wahrscheinlich ach. ein cooles, cooles Technikteam dahinter, die sich auskannten. Ne? Die müssen jetzt nee. nicht vor Ort gewesen sein.
1: Das ist überraschend, ja eigentlich nicht. Weil ich habe mit dem gesprochen da und der. dachte so. er, hat das, das allererste Mal überhaupt OBS benutzt. Und er hat sich k- kurz vor dem Workshop mal über YouTube schlau gemacht, wie das funktionieren könnte. Aber er hat noch nie live gestreamt damit. Ja, hammer. Das ist so also, hammergeil.
0: Es war einfach geil. Und OBS, ja. eine großer Shoutout, das ist so eine Open-Source-Streaming-Aufnahme-Software, die relativ einfach zu bedienen ist. Ähm, also werden wir vielleicht auch verlinken oder so, keine Ahnung. Guckt es euch mal an, wenn ihr das streamen stimmt. wollt oder was aufnehmen wollt. Super. super und gut. was ich bei dem Workshop geil fand, es, war, es kam so eine Art Community-Feeling auf. Ja, weil die hatten stimmt. ja so einen so Live-Chat, äh, wo man Kommentare auch abgeben konnte. Und man hat so ein bisschen... Zu, zu Vincenzo gesprochen teilweise oder zu der Band gesprochen. Die Band hat sich das auch an durchgelesen teilweise ja. und äh, die haben so ein bisschen gechiddy-chattet da nebenbei. Also es, es hat schon wirklich so, so ein bisschen Community-Feeling gehabt. also das Es war wirklich ja. es, es war wirklich unterhaltsam. Es war wirklich kurzweilig. Insbesondere diese Abendveranstaltung fand ich, fand ich mega krass gut. Ja. So mit der Live-Band ja. und den Competitions. Ähm, ja, man kann, ich, einige von den Videos kann man sich auch noch angucken, ich weiß nicht, ob man alle Streams angucken kann, das habe ich jetzt nicht überprüft, aber einige Kurse kann man noch angucken ja. und es war einfach, es hat richtig, es richtig, richtig gut gemacht. Und es
1: gibt es auch äh, im Nachgang, auch die Fotos wurden gepostet, also wie es auch bei einem ganz normalen Workshop ist, da werden ja. dann die Fotos nochmal gepostet, weil die Band hat eben auch Fotos gemacht oder wurden fotografiert und ja, das war richtig geil und das Lustige war auch immer so, ähm, also als dann Pamela Geil, zu ja. oder so, hat eben gestreamt. Hat also, wir waren ja alle irgendwo zu Hause, aber dann hat halt auch Pamela so gesagt: Ja, ähm, übrigens, ja, jetzt wisst ihr wirklich, wie ich so zu Hause lebe. <lacht> das ist bei zu Hause. Also, es war ja, es ist halt, ich glaub, denke mal, sie hat ein, ein Zimmer-Apartment, das war halt das Bett zu sehen und daneben dem Bett ein bisschen Platz zum Tanzen und da hat sie den Unter- Unterricht gemacht. Ähm, ja, war eigentlich ganz geil und es war mal schön, so ein paar Locations dort zu sehen. Ähm, ja, wie die Leute eben so wohnen und das äh, ja, fand ich ganz nice eigentlich.
0: Und ganz, ganz, ganz großen Respekt an diese Veranstalter von Upton Rhythm, dass sie das so durchgezogen haben, dass sie gesagt ja. haben, pass auf, Bands, ihr spielt bei uns. Ja. Äh, wahrscheinlich Fotografen, ob das dieselben waren, sei mal dahingestellt, weil das, die waren ja über die Welt verteilt so. ne Aber MCs sind da, die Trainer sind da und, und die, die, die Competition-Teilnehmer haben ja auch die Preise bekommen, die sie auch live bekommen hätten. Ne? Ja. So Pass fürs nächste Jahr, ja. Fulltime-Pass und sowas. Also, die, das war ein voll ausgewachsener Online-Workshop-Wochenend-Dings. Ja. Ja. Und ähm, Hammer. Und gefühlt das erste Mal so habe ich das so mitbekommen, dass der so ein Gesamtwochenende da gemacht wurde mit Party und so. Und ja, mal schauen, was draus wird. Ich, hab, also, ich bin mir sicher, nicht sicher, aber was, was ich so
1: verstanden habe zumindest von Vincenzo, was er gesagt hat für den äh, Hauptpreis für die Solo-Competition, war, wie ich verstanden habe, eine, eine Lifelong- Free-Entry sozusagen. also das, ja, Genau, das habe ich auch gedacht. Das ist ich glaube, dass ich mich verhört Aber habe. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie einfach am nächsten Jahr unterrichten wird, weil sie einfach eine richtig geile Tänzerin ist. Ich habe ja. sie auch dort kennengelernt ähm, und habe sie jetzt äh, auch auf anderen Workshops schon nochmal gesehen. Und sie ist einfach eine geile Tänzerin und äh, die jetzt da gewonnen hat. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, ob sie jetzt auch einfach demnächst dort sowieso unterrichten wird. Deswegen ist es egal, ob sie das gewonnen hat oder nicht. Aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein krasser Preis. Ich meine, hallo, wenn du einfach nur nicht Lehrer sein möchtest, sondern einfach nur Tänzer und dann gehst du da, gewinnst du dort für diesen Workshop einen Leben lang freien Eintritt. Wie geil ja. ist das denn?
0: Also das cool. wirklich, wirklich ganz großer Respekt, dass das genauso durchgezogen wurde wie ein normaler Workshop, in Anführungsstrichen, wie wir es kennen. Also es erwachsen tolle Sachen. Yes. Wir hoffen, einige Sachen bleiben davon bestehen. Ja. So, Boris. So. Ja. Machen wir ein High Five.
1: Virtual High Five. Wir können es jetzt beide machen. Oh, da, 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 das verschwindet so. Und
0: du bist bei da unten. Ja, genau. äh, High gut. Five Change Topic. Und yes. zwar irgendwann auf dem Workshop möchtest du ja auch gut aussehen. Aber hallo. Oder auf Fotos möchtest du gut aussehen. Und bei Competitions möchtest du gut das aussehen. Das möchtest Und du. Die, die Reihe, die wir schon angekündigt haben, wird sich jetzt so ein kleines bisschen, wir werden die jetzt nicht vielleicht. Jetzt jedes Mal in Folge machen, aber wir werden immer wieder kleine Einheiten dazu packen. Und zwar soll es erstmal um Kleidung an sich gehen. Mhm. Äh, Die Kleidung, die zum Swingtanzen dazugehört, was das bedeutet, Vor- und Nachteile. Wir haben geplant, dass wir dann auch äh, speziell mal auf Schuhe eingehen, auf Männerbesonderheiten, auf Frauenbesonderheiten. Ähm, Und heute wollen wir euch so ein bisschen erstmal so ein bisschen so, ja, allgemein allgemein darüber sagen was wir so sehen, was Pro und Contra ist, was für uns das überhaupt bedeutet, was das, ähm, ja, was das ist. Und vielleicht so als Einstieg, denn Boris und ich vertreten da, glaube ich, auch ein bisschen andere Ansichten oder Ideen. Denn ähm, ich, ich, ich sage einfach mal, Boris, ich finde, du bist sehr stylisch, sehr, sehr stilistisch sicher im Stil der Lindy hop beginnerphase häufig auch gekleidet. Also du der achtest der auch darauf, dass... Also nicht Beginnerphase, sondern Entstehungsphase. Ah. <lacht> also äh, okay. in diesem Retro-Styling, du, du kleidest dich häufig auch äh, von, der, von deinem Bartfrisur, heißt das eigentlich Bartfrisur? Keine Ahnung. Äh, Frisur, Bartfrisur, vielleicht der Brillenstil, teilweise Anzüge, Schuhe und alles mögliche, Pomade und was es da alles gibt, versuchst du, ja authentisch ist immer so ein schwerer Begriff, aber versuchst du ähm, dem Stil, der 20er, 30er, 40er häufig zu entsprechen, sage ich jetzt mal so. Mhm. Und ich tanze auch häufig mal mit Cappy, Jogginghose und Sneakern. Ich bin da vielleicht auch von einer anderen Seite, kann ich das betrachten, da werden wir uns so ein bisschen so die Bälle zuspielen und kontroverse Diskussionen hier entstehen lassen. Ja,
1: genau. Wir werden Emotionen richtig hochreißen jetzt. <lacht> was jetzt richtig ist, was nicht. So,
0: genau. Was gar nicht Wir geht. Wir werden ein <lacht> Style-War entwerfen. Oh. <lacht> 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 du verstehst.
1: Nice. I see. Aber das erinnert mich nochmal an, an meinen ersten Leader-Styling-Workshop. Du erinnerst dich auch noch ja. wahrscheinlich. Ich weil, ja, ich fand sehr guter Witz. <lacht> da mal kurz zum Hintergrund, weil die Ladies fallen war ja nicht dabei, aber ähm, ich habe einen Leader styling workshop angeboten und da waren natürlich äh, einige Interessenten dort. Und ähm, ja, beim Leader styling geht es natürlich eigentlich theoretisch um Styling im Tanzen für Lieder. Aber ich habe das so ein Mini-Joke am Anfang gemacht, habe gesagt, okay, ja, wir sind jetzt im Leader styling ich hoffe, ihr habt alle eure Pomade und, mein, und einen Kamm mitgebracht. Ich habe dann eine Pomade und einen Kamm in die Hand genommen, nicht ich mitgebracht habe. Und einige haben etwas doof geguckt. Und dann habe ich gelacht. Ich, ich äh, habe gelacht. Ja, du ich warst der Einzige, schön. der gelacht hat und der Rest hat ein bisschen <lacht> doof geguckt. Und dann habe ich angefangen mit dem eigentlichen Thema. Ja.
0: Okay. ja äh, wenn man jetzt im Swing-Tanzen unterwegs ist, da gibt es natürlich verschiedene Swing-Tänze. Und die verschiedenen swing haben natürlich auch verschiedene Epochen oder Jahrzehnte. Ähm, wir wollen erstmal so allgemein sagen, man, man unter dem Begriff Retro-Styling verstehen viele wahrscheinlich etwas. Und ja. wir wollen das erstmal so gerade ziehen, was wir darunter verstehen, damit wir überhaupt so einen Ansatzpunkt haben, wie, wie wir das sehen.
1: Ich würde sagen Retro/Vintage, weil es genau. glaube ich beides ähm, im Gebrauch, aber auch glaube ich im selben, im selben, selben äh, Idee, glaube ich. Und das ist immer wieder das andere damit gemeint, je nachdem, woher man kommt und welches Retro und welches Vintage man eigentlich anspricht. Weil ja. viele sprechen die 80er an oder sowas ja, genau. und das ist jetzt aber nicht das, was wir hier besprechen meinen.
0: Ja, und wenn wir von, von Retro-Stil oder Vintage-Stil oder, oder Swing-Stil reden, ähm, reden wir viel aus in der meinen wir zumindest die Kleidung aus den 20er, 30er Jahren, 20er, 30er, 40er Jahre. Ja. Später in der Nachkriegszeit hat sich das noch ein bisschen verändert vom Styling. Ähm, und da ist dann wahrscheinlich auch ja so diese Boogie Rock'n'Roll Szene verankert, denke ich mal. Also jedoch ein äh, bisschen
1: die 50er, genau. Genau. Also von 20ern ja. bis 50ern ist alles mit da drin im, im Thema Kleidungsstil und auch ja, äh, ja wie sagt man. Aussehstil.
0: Aussehstil. Ja, also genau. Haare,
1: Make-up, ja, ja, ja. Schmuck, bla,
0: bla. Genau, also wir wollen nicht nur über Kleidung reden, sondern einfach generell das Auftreten, das Äußere mhm. und so etwas. Und zwar ist es für mich ganz, ganz wichtig, dass man sich einfach mal bewusst macht, dass Kleidung immer auch ein, ein Teil einer Kultur ist, ein Kulturelement. Das hat man ganz wichtig, man liest das manchmal so in Schulbüchern oder sowas von der Musikkultur Hip-Hop die damals entstanden ist, dann gab es die fünf Säulen des Hip-Hop, das Rap, die Musik, das DJing, also mit den Plattenspielen, mit den Plattenkratzen. Und ein Element war dann auch die Kleidung. Und man darf das nicht unterstützen, äh, unterstützen, nicht unterschätzen, Entschuldigung, man darf es nicht unterschätzen, welchen Einfluss Kleidung als kulturelles Element hat. Ja. Zur Identitätsfindung, ja, ja. zur Abgrenzung, zur Gruppenbildung. Ja. Und da darf man auch nie vergessen, Das haben wir auch schon mal besprochen, dass ja der Tanz auch so ein bisschen rebellisch war, ein bisschen ähm, Gleichheit gefordert hat und in diesem Harlem, da wo Lindy Hop dann entstanden ist, auch so ein bisschen dazu diente, sich anzugleichen, aber trotzdem sich abzugrenzen. Und das hatten wir auch in Europa, Deutschland ganz besonders, die Swing-Jugend dann unter der Nazi-Zeit, die haben sie ja auch ganz bewusst versucht, stilistisch sich davon abzugrenzen. Und das darf man immer nicht vergessen, dass man nicht einfach nur irgendwelche Sachen übernimmt, ohne das komplett zu hinterfragen. Ich bin der Meinung, man muss jetzt nicht über jede Sache tausendmal nachdenken, aber man sollte sich schon mal Gedanken machen, wo das herkommt, damit man auch niemanden verletzt. Richtig. Auch was Kleidung und Stil betrifft.
1: Richtig, ja. Es hat immer, genau, wie du sagst, manchmal was Kulturelles, manchmal was ähm, einfach dazugehörenmäßiges, aber es kann auch wirklich was, was, was wirklich tiefgründigeres immer dahinten, dahinter stehen. Ja. Okay.
0: Genau. Und äh, wir, so wo kommt das her, Retro-Styling oder was verstehen wir darunter? Erstmal finde ich ganz wichtig, was ich auch bei der Recherche nochmal häufig betont gesehen habe, dass früher viele Kleidungsstücke viel mehr Alltagskleidung waren und auch bei der Arbeit getragen wurden. Also wir kennen das vielleicht so, dass wir das gab es früher natürlich auch, dass man halt, was es sich den guten Anzug hat und seine Alltagsklamotten. hat.
1: Also, ja, ja.
0: Genau, aber, aber es vermischt sich viel mehr. Ja. Und da ist halt zum Beispiel so: viele Kleidungsstücke, die man früher getragen hat, sind viel alltagstauglicher. Und daher, meiner Meinung nach, sind viele Sachen auch von damals viel tanztauglicher. Also da kann man schon mal so anklingen, so einen einen heutigen Anzug, den man vielleicht bei einer Hochzeit oder so sich gekauft hat oder so. Also da möchte ich nicht vier Stunden mit tanzen. Nee, das
1: ist ja auch die Sache, dass es einfach mittlerweile, glaube ich, zu mindestens 40 Prozent, wenn nicht 70 Prozent, aus Plastik besteht. Ja, und und, und nicht atmungsaktiv. Ja, da
0: da muss man schon mal dran denken und natürlich prägt dann ne, der das soziale Gebiet, wo man herkommt, Region planen das, ja. aber wir müssen irgendwie verallgemeinern, damit wir darüber reden können und damit wir eine gewisse gleichzeitige Idee haben. Ja, ja, genau.
1: Und das ist ja eben dadurch, dass damals eben auch gar nicht so ein Konsumgedanke da war. Es ging ja nicht darum, dass man noch, noch einen geilen Anzug hat und noch einen, sondern das ist aber jetzt hier mein Anzug. So, Punkt. Und das ist der, den ich jetzt zur Arbeit anziehe, aber auch, wenn ich jetzt mal zum Kumpel gehe. Und wenn ich dann Richtig. mal am Sonntag in die Kirche gehe, habe ich auch einen anderen Anzug. Und deswegen hat man da jetzt nicht mega viele Anzüge zu Hause gehabt oder gerade hier so einen ganz speziellen, sondern das war halt das ganz normale Outfit für den Alltag.
0: Ja, und in, in vielen Dokumentationen oder so, so Filmnachstellungen sieht man halt auch, dass halt auch in Anführungsstrichen, die Arbeiterklasse auch einen Anzug getragen hat, zur Arbeit gegangen ist, das Jackett angezogen hat, die Ärmel hochgekrempelt hat und so gearbeitet hat. Also wenn man jetzt nicht nicht irgendwelche Kohlen geschleppt hat, dann würde man vielleicht noch was anderes anhatten, aber es ist halt auf jeden Fall Alltagskleidung und da ähm, muss man einfach schon mal sehen, dass es früher viel in Anführungsstrichen praktischer war. Wenn man jetzt einen Zweiteiler, einen Dreiteiler hat, Hm. ähm, Kragen, vielleicht einen langen Mantel hat, es war einfach viel praktischer und, und viel meiner Meinung nach alltagstauglicher und sinnvoller, die Kleidung so ein kleines bisschen.
1: Ja, definitiv. Ähm, es ist war auch, also natürlich aus heutiger Sicht vielleicht auch, es ist auch schon auch auf jeden Fall ein bisschen schicker, finde ich, ne? und es ist halt schon ganz nice, nur es ist auch die, die Sache, ich glaube damals war es eben nicht so, okay, du hast einen Anzug oder nicht, also du bist jetzt was Wichtiges, weil du einen Anzug hast oder eben du hast keinen Anzug, sondern es war ich, eher so, du, wir haben alle einen Anzug, aber du hast eben einen aus einem äh, feineren Stoff und ich habe eben mhm. nur so ein kratzendes Zeug an. Ja? Also, und ich glaube, das war eher so der Unterschied, wo man dann so die Klassenunterschiede gesehen hat. Aber so der Anzug war halt das, was heute ein T-Shirt ist. So.
0: Genau. Und natürlich, wenn wir hier von Anzügen reden, meinen wir natürlich auch dasselbe für Kleider. Das war natürlich ja. auch Arbeitsgerät. Äh, Ganz klar, ne? Also mhm. das, das meinen wir, meinen wir erstmal immer mit. Ähm, dann ist es natürlich so, was, was für mich ganz, ganz wichtig ist, äh, was du schon ein bisschen angesprochen hast, die Stoffwahl. Ja. Ne? Früher war es eher natürliche Stoffe, man spricht immer Tweet oder Fischgrätmuster mhm. auch. Äh, heutzutage, was er gesagt hat, viel Polyester, wenig atmungsaktiv, gerade für Tänzer. Es gibt halt wirklich <lacht> Stoffe, die sind, da, da kann man nicht drin tanzen, das ist wie nee. eine Sauna. Ja, das, halt, funktioniert.
1: Genau. Nee, das stimmt. Und das ist halt auch, ich meine, damals hatte ich auch keiner darüber Gedanken gemacht, ob das Ding jetzt irgendwie äh, knitterfrei ist und äh, leicht zu bügeln ist, sondern es wurde dann einfach durch den Mangel gezogen oder halt nicht und das war es dann auch und äh, ist auch völlig wurscht gewesen. Ähm, und es, hat auch ja. nicht mega, es war, sah auch nicht mega verknittert aus, also von daher, es war auch einfach kein, kein, kein Thema, über was man sich unterhält.
0: Ja, das heißt, bei diesem Retro-Styling, wenn man sich Retro-Stylen möchte und da so ein bisschen darauf achten möchte, ist natürlich eine wichtige Sache, dass man die Stoffe vernünftig wählt. Ne? Weil das ist das, also vernünftig wählt, das klingt so, als wenn man das andere nicht vernünftig wäre, aber es, es passt halt einfach viel mehr, wenn man dann auch Stoffe nimmt, die damals auch verarbeitet wurden.
1: Ja, ich habe ja. mich an einen ähm, Schneider, der mal beim Snowball in, äh, in Stockholm war. Der hat angeboten, äh, Anzüge, maß zu schneidern. Und ähm, das, er hat gemeint, er war, ich glaube, in der Nähe von Köln, äh, wurde aus dem ja, Zweiten Weltkrieg irgendwo eine, ähm, eine alte Stofffabrikfirma, wie sagt man das? Also, wo, ja. wo eben Stoffe fabriziert wurden, wurde entdeckt, wiederentdeckt, aber schon lange nach dem Krieg. Und das heißt, dort okay. lagen noch äh, ja, Stoffballen rum. Stoffballen rum. Ja. Von einem richtig alten, geilen Stoff, wo eben auch Anzüge ausgemacht wurden. Das fand ich so krass. Das hat sich halt eben jetzt irgendwie ein Schneider gesichert und der hat eben dann angeboten, diese Dinger mal zu schneidern und das fand ich richtig, richtig geil. Leider habe ich nicht so den richtigen Stoff für mich gefunden oder ich konnte es mir halt nicht so vorstellen. Ich bin ja nicht so, wenn ich so kleine Stofffetzen sehe, <lacht> kann ich mir keinen ganzen Anzug vorstellen und deswegen ja. konnte ich mich leider nicht entscheiden. Aber das fand ich auf jeden Fall trotzdem eine geile Sache, dass man nochmal so einen originalen Stoff hatte. Ja, Oder immer noch hat.
0: Ja. Und ähm, eine wichtige Sache, wo wir so gerade bei bei Anzügen und so ein bisschen Männerkleidung sind, was ich ähm, häufig sehe oder was man immer sieht, wenn man so sagt, so Retro-Kleidung oder so Jazz-Swing-Kleidung. Ich sehe immer irgendwie so eine eine Schlägermütze. Man hat ein Hemd und man macht sich die ähm, Hosenträger um. Ja. Mhm. So, und da muss ich einfach mal sagen, äh, aus meiner Erfahrung, wenn man einfach nur so bei einer modernen Hose ein Hosenträger trägt, finde ich das super unpraktisch, weil die Hosen sind so ein bisschen nicht so ganz dafür gemacht mhm. und die rutschen halt immer, also häufig, ne, je nachdem, wenn man so ein, wenn man natürlich das Einheitsmaß eines Körpers hat, sage ich mal, mhm. dafür ist das kann das noch funktionieren. Äh, und da muss man sagen, früher hat man halt viele von diesen ähm, Hosenträgern gesehen, weil die Hosen dafür gemacht waren, ja. mit diesen Hosenträgern zu funktionieren. Ja genau, richtig. Ne, die hatten halt einen anderen Schnitt, ja. saßen meist viel höher. Ja und weiter. Ja, weiter, die Hosenträger, wenn man die von früher sieht, die sind auch gar nicht so lang. Das ist einfach nur quasi über die Schultern bis zum Bauchnabel so ungefähr. Ja, kann, äh,
1: man kann ja alle Länge verändern. Genau, die Sache richtig. ist halt eben, dass die Hosenträger damals eben von innen, in der, von der Hose innen dran geknöpft wurden und ja. nicht mit so, mit so einem Clip von außen. Und das ist eben ganz, also eine ganz andere Technik sozusagen auch. Und das ist auch viel sicherer, wenn es wird geknöpft mit, mit dem Knopf also um in der ja. sozusagen verankert ist, als mit diesem Clip, der geht öfter mal auf, man bleibt irgendwo hängen und schon ist es, äh, fliegt das Ding immer da rum, man kennt es, das, dass irgendwo so ein loser äh, <lacht> Hosenträger hinten am Rücken irgendwo rumbaumelt und dann merkt es nicht derjenige, der das anhat. Ähm, ja, und das hat eben, ist ja nicht ähm, vorgekommen, wenn man das von innen reingeknüpft hat.
0: Genau. Ja. Ähm, dann haben wir natürlich auch noch neben, neben Jackets und sowas haben wir natürlich eher Strickware mhm. ne? oder Strickjacken, Strick Pullover, äh, so etwas und ja. später dann auch diese College-Jacken.
1: Ja, das kam ja auch in 50ern dann, ja, richtig. collegiate genau. allem, vor allem haben das angehabt, Boogie-Tänzer. Ja. Ja.
0: Also in Deutschland heißen die Collegejacken. Ich weiß gar nicht, ob du in den USA auch Collegejacken jacken hast, aber Doch. wir können uns wahrscheinlich alle was drunter, ja. drunter vorstellen. Und natürlich gab es die ganzen Sachen, ne, wie die Haare getragen wurden. Da werden wir nochmal versuchen, expliziter Ist... drauf einzugehen, mhm. In,
1: einem äh, separaten, äh, in einer separaten Episode dieses Podcastes.
0: Richtig. Ja. Äh, worauf wir heute noch eingehen wollen, ist so ein kleines bisschen, äh, bisschen diskutieren, warum man das macht, machen kann, machen sollte, machen möchte, mhm. was so Vor- und Nachteile sind, wenn man sich ähm, retro styled styled Stylt heißt es, oh Gott. Wenn man sich retro stylt. Deutsch heißt das stylt. Insbesondere für für Swingtänzer oder tanz veranstaltungsbesucher man, worauf man da so achten kann. Ja. swing tanz veranstaltungsbesucher musstest du so sagen.
1: Ja, ein sehr langes Wort, aber ja, es ist halt deutsch richtig. <lacht> Wahrscheinlich.
0: Ja, und ein Aspekt, den wir uns im Vorfeld überlegt haben, ist erstmal der Aspekt: Tanzen ist ja halt schon ein, ein sportliches Element. Häufiger mal.
1: Wenn man das äh, ins- richtig betreibt, ja. <lacht> genau.
0: Ja, insbesondere wenn man so zwei, drei Tänze am Abend macht, ja. kommt man vielleicht das ein oder andere Mal ins Schwitzen. Mhm. Und da ist halt die Frage. Ne? Man hat, sagen wir mal, man hat sich so einen Anzug äh, besorgt, man zieht den, man hat lang, eine lange Hose, man hat ein Hemd in der Hose stecken, man hat ein zugeknöpftes Hemd, man hat eine Fliege, man hat vielleicht noch eine Mütze auf. Mhm. Und da gibt es schon manchmal ein paar Probleme mit der Selbstbeatmung. Äh, der Luft. Bahn, der,
1: haut, der Haut, genau. Ich kann nur mal gucken, ob ich das, dazu ein, ein Foto auf äh, unserem Kanal poste. Ich hatte <lacht> gerade letztens äh, auf meinem Kanal äh, ein Foto gesehen, wo ich verlinkt wurde, glaube ich. Und das ist so... Ähm, Es war auf jeden Fall ein sehr lustiger Moment. Also also beide haben gelacht, ich und meine Partnerin. Aber ich habe mich nochmal angeschaut und ich habe echt Perlen auf auf der Stirn. Mein ganzes Hemd ist durchnässt. Und ich habe auch da eine Kappe auf. Ich bin, glaube ich, bis oben nicht. Das war jetzt ohne ohne Fliege, glaube ich. Aber es war jedenfalls so ein Zweiteiler zumindest. Und mit Weste und und äh, und, und Hemd war das schon auf jeden Fall sehr, sehr heiß dort. Also ja, man muss sich überlegen... ähm, dass man dann doch mal schwitzt, je nachdem, wie heiß es ja. auch im Saal ist und wie heftig man tanzt und was man dann als ähm, Tauschklamotten haben, haben möchte oder ob man sich irgendwie anders behilft mit einem oder mehreren Handtüchern. Ähm, genau, und da ist es natürlich einfacher, wenn man äh, so casual Klamotten anhat wie du, also man einfach mhm. das T-Shirt wechselt ja. ähm, und es ist doch, doch ein bisschen umständlicher, dass man mal mit der noch immer noch nassen Weste dann einfach mal das Hemd wechseln, dann ist vielleicht das Hemd kurzzeitig ähm, trocken, aber die Weste, die man wieder drüber macht, ist dann doch wieder nass. Ja. Ähm, das ist natürlich noch ein bisschen komplizierter.
0: Ja, und auch als Frau insbesondere, ne wenn man halt sagen wir mal ein Kleid anhat, ein Kleid wechseln ist wahrscheinlich schwieriger als eine Bluse wechseln oder ein T-Shirt wechseln. Ne? Ja, das erinnert also mich
1: das... auch an eine, an eine Party, wo ich mal mit einer tanzen wollte, dann habe ich die gesehen, irgendwo tanzen, so, oh, die tanzt gut, und mit der wollte ich mal tanzen, die hat ein rotes Kleid an, okay, mit der tanze ich auch immer Und dann war sie plötzlich weg und dann so, also Stunden später fällt mir auf, oh, da ist sie ja wieder mit einem gepunkteten <lacht> Kleid an, was ist das ja. denn jetzt? Also blau-weiß gepunkt, keine Ahnung. Und das, das ist mir nicht in den Kopf gekommen, dass, dass Frauen sich auch mal an einem Abend umziehen, das war mir neu. Aber äh, ja, <lacht> war noch, ja, war mir komplett neu, <lacht> ist mir nie in den Sinn
0: gekommen. Ja, aber das, das sollte man einfach auch mal im Hinterkopf haben. Ne? Also wenn man auf eine Party geht, man weiß, die Party, da spielen drei Bands bis tief in die Nacht, ähm, da sollte man vielleicht auch die, die Kleidungswahl so ein bisschen abstimmen. Insbesondere auch bei, bei Frauen, also bei Männern ist es vielleicht jetzt nicht so ganz krass, äh, bei Männern ist ein anderer Aspekt, bei Frauen, wenn sie exzessive Haarfrisuren haben, mhm. sage ich mal, die vielleicht retro-stylistisch alle korrekt sind, die vielleicht sehr weit nach oben oder sehr weit nach hinten gehen und ich zum Beispiel merke das auch immer wieder, wenn ich einen Cap trage, weil ich faul war, mir irgendwie die Haare zu machen. Es gibt halt einfach Figuren und Tanzsituationen, wo man Arme über Köpfe bewegen muss mhm. und da muss man einfach dran denken, was man da für eine Frisur hat. Ne? Ja. Also ich sag mal, das wenn man richtig. da so ein, wie, wie heißt nochmal die, die Hüte? Äh, Welche Hüte? Fedora? Ja genau, die Fedora-Hüte. Wenn wenn man jetzt mit so einem Fedora-Hut tanzt, ich sage mal, damit wir uns alle was darunter vorstellen, so diesem typischen Mafia-Hut, sage ich jetzt mal, äh, da muss man halt einfach wissen, dass der auf dem Kopf ist und (lacht) dass man da (lacht) äh, drumherum tanzen muss, um seinen eigenen Hut.
1: (lacht) Ja, also das ist mir zum Glück, äh, früh in meinen Tänzerjahren hatte ich schon äh, halt Unterricht bei unter anderem Joe Hoffberg. Und ja. sie hat ja immer, eigentlich immer, extravagante Haarfrisuren. Und sie sagt jedes Mal in ihrem Unterricht, dass die Hand des Leaders über die Frisur des Followers <lacht> geführt werden muss und nicht nur über den Kopf. Und deswegen, wenn sie das natürlich mal sagt, dann machst du extra mal ihre Haare nochmal einen Meter höher. Und dann wird es dann für Kevin auch nochmal gleich ein bisschen schwieriger. Aber ja, es ist ganz wichtig, weil... Wir als Lieder wollen nicht den Stress haben, dass dann die, äh, die, die, die stundenlang frisierte Frisur dann plötzlich mit einem Wisch nach dem ersten Tanz vielleicht schon wieder mal dahin ist, weil den Stress will keiner.
0: Ja, der, der Abend ist gelaufen. Dann aber, aber natürlich
1: auch andersrum, wenn äh, die äh, Frau der Lieder ist und selber führt, muss sie auch selber an sich denken, dass, Richtig, sie denn, genau. dass sie ihre Hand über ihre Frisur macht. Das ist wahrscheinlich schon ein bisschen einfacher. Aber ja, wir wollen jetzt nicht irgendwie sagen, der Follower ist, ja, ist die Frau und äh, deswegen wollte genau. ich wollt mal ein bisschen, bisschen äh, erweitern.
0: Ja, ist, ja auch so, ist ja auch so. Ein wichtiger Aspekt ist auch mit diesem, mit diesem Styling, äh, was das mit einem macht. Also ich finde, ich finde, da, erstmal trägt es zum Ambiente bei. Ja. Ne? Also wenn, wenn, wenn viele Leute sich, sich stylen oder zurechtmachen oder weiß es nicht, wie man das nennen möchte, hat es einfach ein ganz anderes Ambiente, als wenn alle in kurzer Sportklamotte und äh, Sneakern dahin kommen. Mhm. Ähm, und ich finde, es ist auch so eine Art, also man, man, man fühlt sich auch so ein bisschen anders. Also so, 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 so vom ich weiß nicht, also so, ich weiß nicht, Selbstwertgefühl es ist es vielleicht auch, was dadurch steigt, aber mhm. äh, vielleicht tanzt man auch anders oder bewegt sich anders, weil mhm. man möchte, dass, dass auch vielleicht dieses Kleid, was man gerade anhat, zur Geltung kommt oder der Anzug äh, da zur Geltung kommen möchte. man ausführen, ne? Das Kleid genau, oder so, Richtig. Ja, ja und, und ich finde, ich finde, dass das hat ganz, ganz viel auch, auch Schönes, wenn man sich ähm, ja. insbesondere so ein bisschen retro äh, stylt.
1: Ja, also ich ähm, zwei Aspekte. Einmal, äh, also einmal höre ich manchmal von Nicht-Swingtänzern sowas, solche äh, Verben wie, ach, ihr verkleidet euch ja immer in diesem, in diesem schönen ah, Stil. Ja. Das ja. finde ich, das geht mir voll gegen Strich. Also für, für mich oder für, ich denke mal, für die ganze Swingtanz-Community ist es kein Verkleiden, sondern es ist ein, eine Art von Schickmachen. Und ja. äh, der andere Aspekt, den ich wo- sagen wollte, ist ähm, ich persönlich finde, sobald eine Liveband spielt, gehört es dazu, sich ein bisschen schicker zu machen aus Respekt. Mhm. Ähm, einfach, damit die Liveband nicht denkt, okay, was haben wir hier? Ein Sportclub vor uns oder was ist hier? Mhm. Ähm, ähm, und das ist auch so, wenn eben eine große, ja, ein großer Workshop ist. Und ähm, dann sieht es manchmal wenn man jetzt auf der letzten Party ist oder was auch immer, keine Ahnung, dann sieht man manchmal ein paar mehr Leute, äh, weil die ganzen Anzüge und sonst was schon durchgetanzt sind, dann <lacht> sieht man ein bisschen mehr Leute so in, in normaler Straßenkleidung und so, manche sind halt eben so, okay, ich will jetzt hier nicht meine normale Jeans und, und äh, vielleicht ein Lieblings-T-Shirt anziehen, weil es dann einfach, oder Jeans zu tanzen ist noch ein bisschen schwieriger, sondern ich habe jetzt mal einfach hier meine Sportklamotten an vom Unterricht noch her, dann tanze ich also jetzt einfach da weiter in den Klamotten und dann sieht es halt schon so ein bisschen aus, so, als ob man irgendwie so faul war, irgendwie nach Hause ins Hotel zu gehen, um sich mal kurz zu duschen und umzuziehen. Und dann ist es schon ein bisschen komisch. so, wenn, Also es kann natürlich auch sein, dass dann die Party direkt anschließt an den Unterricht und dann ist es einfach ein bisschen eng alles und man hat auch kein, kein Hotelzimmer mehr und bla. Aber ähm, es ist, finde ich, manchmal so ein bisschen zu ähm, lässig gekleidet. Aber das ist halt auch dann meine, meine äh, ja, ja.
0: Idee. Ja, es, ist, es ist ja immer so auch, so auch die Sache, was das gerade ist. Ne? Ist das jetzt gerade so, so, so ein Come-Together draußen Klar. bei einem Exchange ja. oder ist das wirklich äh, als die Party mit Live-Band, mit vielleicht Big-Band im, im Saal in Heidelberg in dem wunderschönen ja. ähm, Tanzsaal. Ähm, aber es steigert auf jeden Fall irgendwie schon dieses Ambiente und Und ich ich bin halt auch immer noch der Meinung, es ist auch so ein bisschen so Wertschätzung für einen selber, für die Veranstaltung und es ist so so was Besonderes. Mhm. Es gibt ja auch einige Partys, so Dress to Impress, Mhm. die das so ein bisschen ähm, forcieren oder oder dass man vielleicht vergünstigt reinkommt, wenn man ähm, gekleidet ist, stilistisch. Und ja, es ist schön. Aber ich bin ganz, ganz bei dir, dass es halt meiner Meinung nach nie zu einem Verkleiden werden sollte oder zu einem Zwang, sich zu verkleiden zu müssen. So da gibt's ja jetzt
1: in dem Sinne gibt es ja auch immer diese Gatsby-Partys oder diese genau. 20er, 30er Jahre Party, wo halt Leute hinkommen, die halt keine swing sind, denken aber, oh, ist eine Motto-Party im 20er, 30er Jahre Stil ja. und dann kommen sie eben mit ihren Federbohren und alles fliegt dann auf den, auf den <lacht> Tanzböden rum, diese ganzen Federdinger oder diese langen Zigaretten. Halter und so, und das ist halt, was wir jetzt als Lindy Hopper, Lindy Hopper oder Swing-Tänzer generell nicht wirklich mit auf eine Party bringen, sondern das man genau. sieht immer gleich, ah, alles klar, das ist kein Swing-Tänzer <lacht> oder ein Anfänger oder weiß ich nicht, gerade man ja. der theoretisch interessiert ist, aber nicht interessiert genug, und dann ist es so ein bisschen, also natürlich ist es halt leider dadurch eine Ausgrenzung ein bisschen, oder man spricht über die Person, und das finde ich halt wieder ein bisschen schade, weil wir wollen ja eigentlich eine aufgeschlossene Szene sein, die sagen, mhm. hey, Neu dazu gekommen, geil, lass uns tanzen. Aber es passiert dann ja leider dann doch immer, weil eben, wie der allererste Aspekt, den wir gesagt haben, es ist halt doch dieses Gruppengefühl, es ist dieses Dazugehören. Und wenn dann einer plötzlich mal aus der Reihe tanzt, also tanzt, <lacht> dann ist es halt schon so ein bisschen, du gehörst nicht zu unserer Gruppe. Und das kann halt schon dann auch wiederum zum Problem werden, wenn wir sagen, hey, wir tanzen wir kleiden uns so, wir zeigen uns so, auch gerne mal in unserem äh, täglichen Leben dann ist es zwar ein Statement, aber es ist auch dadurch, wenn man ein Statement macht mit einer gewissen Sache, hat man auch auf der anderen Seite gleich wieder diese Ausgrenzung zu anderen Sachen. Das muss man sich immer wieder bewusst machen.
0: Also wir wollen, es ist ganz, ganz wichtig, es ne? wird natürlich niemand aufgrund der Kleidung ausgegrenzt oder so, aber der Aspekt ist ganz wichtig, wenn wir auf einer Tanzveranstaltung sind, sollte man auch schon, sage ich mal, darauf achten, dass dass die Kleidung auch tanztauglich ist und vielleicht auch niemand anders stört. Ne? Also wenn du jetzt sagst, wenn man da, sagen wir mal, die Federbauer am mitnimmt, kann man ja machen. Aber wenn weil da auf der Tanzfläche überall die Federn rumfliegen, ist das halt unpraktisch. Ne? Und mit diesem unpraktischen Aspekt, da, da, da bin ich ja sozusagen immer noch so ein bisschen, ein bisschen am Hadern, weil es gibt halt einfach so ein paar Aspekte, die, die, die finde ich, find ich, sind beim Tanzen immer so als Tänzer anstrengt oder als Tänzerin anstrengt. Und die eine Sache ist für mich ganz 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 ausschlaggebend, moderne Schnitte, insbesondere bei Hosen, mhm. sind irgendwie kaum fürs Tanzen geeignet. Ja, und du meinst diese, die sind, skinny? Ja, ich weiß <lacht> es nicht. Also die, die, die modernen Anzughosen, sage ich jetzt mal, die man so findet. Oder es muss ja auch ja, kein Anzughose ja. sein, sondern einfach nur eine, eine moderne Hose, die vielleicht ein bisschen retro aussieht. Ja. Die ist vom Schnitt irgendwie so, ähm, man kann die Beine... Nicht, manchmal nicht so weit auseinander machen, wie hm. man möchte. Man kann beim Bein heben, äh, ja, zieht nee, es hier, äh, zieht ja. es da, äh, es rubbelt, es, es wickelt. Und <lacht> das ist bei Frauenkleidern auch ganz häufig so. Eine Sache, die ich ja persönlich, also das ist jetzt äh, nichts gegen Leute, die das tragen persönlich, aber die ich beim Tanzen zum Beispiel gar nicht mag. Und moderne Schnitte sind häufig so, wenn Tanzpartner und oder Partnerin, das ist egal, zum Beispiel rückenfrei tanzen. Richtig. So, Das, das ist zum Beispiel was, das finde ich auch so ein bisschen merkwürdig, das ist ein Connection Point, den ich irgendwie anfassen möchte, klingt jetzt ein bisschen komisch, aber beim Tanzen ist das halt ein Connection Point, den ich gerne nutzen möchte ja. und da, wenn da so zum Beispiel der, der Rücken frei ist und ja. ich dann immer so nee. leicht unter die Kleidung vielleicht ja, ja. rutsche ja, oder, ja. oder auch oh. einfach... Ähm, dass man nach zwei, drei Stunden vielleicht ein bisschen geschwitzt hat und dann immer Ja, oder auch viel geschwitzt Schwit- hat, man kann es sagen ja.
1: dass es richtig nass ist da
0: Und da gibt es halt viele Beispiele ja. von modernen Schnitten, die einfach irgendwie sch- zu diesem sportlichen Tanzen nicht passen Zum ja. Beispiel finde ich auch, ähm, wie heißen die Slim Fit T-Shirts mhm. die, so, die sich so, die sich so, so an, an, ansaugen, hätte ich fast gesagt an ja. den Oberkörper, okay. finde ich auch so ein bisschen ja. ah, ein bisschen unpraktisch
1: ja, also, also da gibt es auch mal bei, bei den, äh, ich denke mal bei den, bei den aktuellen, ich weiß gar nicht, ob das aktuelle sind, aber jedenfalls gibt es einige Röcke, äh, die auch eben nicht wirklich zum tanzen gedacht sind, weil, oder ja, zum, zum Tanzen generell, denke ich jetzt mal, keine Ahnung, ich trage jetzt so oft drücke, aber es gibt eben Röcke, die sehr hoch fliegen, wenn man sich dreht und das ist für ja. tanzen eben auch nicht wirklich praktisch, vor allem für Leute, die noch nicht so oft zwingend getanzt haben und vielleicht dann noch nicht gewohnt sind, dass dann, dass man doch vielleicht mal die eine oder andere Backe zu sehen ist. Weil ja. mich dann ist wirklich eine Backe zu sehen. Wir hatten es mal auf einer Veranstaltung, ich habe ja. mich noch daran erinnert, wo Phil ein, äh, ein versteinertes Gesicht hatte. Oh ja. ja. Und wir sagten so, Hä, was ist mit dir los? Und dann ja. sehe ich das gerade wirklich. Und dann ja sahen wir eben, dass die Person einen sehr hochfliegenden Rock, Rock hatte und darunter hatte sie einen String. Zum Glück hatte sie noch ein String an. Ja. Äh, aber es war ja. halt so,
0: es ist ja nichts gegen die Person, aber vielleicht Nein, war der Person auch gar nicht bewusst, dass nee. man so schnell gedreht werden kann, dass der auch, oder dass der Rock so hoch fliegt. Und in, im, im Tanzen merkst du es ja nicht. Du achtest ja meistens nee. beim Tanzen gar nicht auf die Umgebung und so. Du hast einfach Spaß mit deinem Tanzpartner oder deiner Tanzpartnerin. Aber ich war wirklich so, ich dachte so, oh Gott, äh, <lacht> wo soll ich denn jetzt hingucken? Oh Gott, oh Gott. Ich, und ja, man, man weiß das ja. Ne? Also ja. es gibt halt einfach so ein paar... Kleidungsstücke, da muss man einfach schauen, ob man ja. das möchte.
1: Also auf der anderen Seite ist das natürlich, also die andere Seite von diesem Aspekt, von dieser Story ist natürlich auch, manche Leute stehen da drauf, also gar keine Verurteilung, wenn man denkt, oh geil, weil halt ich mein, mein schönes Ding an, dann können alle mal gucken. Ähm, aber auf der anderen Seite ist auch ähm, diese, diese Sache mit dem, ähm, mit dem Schlitz, R- Schlitz am Rücken, also das ist ja auch so eine Sache, ähm, dass ja auch, denke ich jetzt zumindest, Frauen auch nicht mögen, wenn Männer zum Beispiel oben ohne tanzen, ja, dann haben sie immer irgendwo nackte Haut an nackter Haut und das kann schon echt eklig werden, weil ich höre auch oftmals, ich kann es ganz ehrlich sagen, auch wenn ich jetzt damit keine Männer verschrecken möchte, ich höre oftmals Follower sagen, das ist so eklig, wenn ich auf das T-Shirt fasse und dann kommt erstmal nichts, bevor erstmal der Körper kommt, das ist da kann nicht jeder was für und es ist auch nicht jeder bereit, dann so viel Arbeit zu investieren, um diese ganze Haarpracht zu entfernen. Aber es ist einfach nur so, wenn, wenn diese, diese extra Schicht, also das T-Shirt oder der, das Hemd oder was auch immer eben nicht da ist, ist es halt noch ekliger. Ja, also oder unangenehmer, so ne? also, sehr
0: unangenehmer. Ja, unangenehmer. Ja, genau. Es ist einfach unangenehm und bei, bei, bei einigen Sachen weiß man auch nicht, wie man sich dann so verhalten soll. Ne? Also ja. ne, gerade in close Position, wenn man die Hände am jeweiligen Rücken hat, und da ist quasi Haut auf Haut und ja, die Hände haben halt diesen Connection-Punkt am Rücken. Ich fühle mich auch als, als, wie man wie man das nennt, das klingt jetzt ganz komisch, als Anfassender. <lacht> also als, <lacht> ja. sage ich mal als Connection-Punkt Suchender oder Anbietender fühle ich mich auch manchmal unwohl, wenn das passiert. Ja, ja, ja. ja, also, ja klar
1: es hm. ist auch ja. generell, ich meine, wir kennen es ja auch, wenn, wenn wir komplett durchgeschwitzt sind, zum Beispiel, sind wir auch so ein bisschen, ah oh, sorry, also ich würde jetzt ja. gerne tanzen, aber ich bin total verschwitzt, ist es okay für dich? Und wenn dann die andere, andere Person sagt, ja, egal, ich bin auch total durchgeschwitzt, ist es okay? Ja. Oder, ja, ich fange jetzt gerade an und ähm, naja, es ist ein bisschen komisch, dann ist ja. es ja auch okay, ne? Richtig, voll. Also, ja, muss man ein bisschen selber darauf achten, wie in welchem Status bin ich gerade <lacht> in der Feuchtigkeitsentwicklung? Ähm, und ja, dann einfach überlegen, habe ich eine äh, Wechselkleidung dabei ähm, oder nicht und mache jetzt mal eine Pause und trockne erst mal eine Runde oder mache ich die ganze Zeit weiter und weiter und weiter, bis ich nass bin. Aber es ist halt wie gesagt, wenn alle in demselben Status sind, ist alles wunderbar. Nur wenn ja. einer neu dazukommt und denkt, ah, was ja, ist denn los? Ja, es ist halt,
0: wenn, wenn zwei nichts dagegen haben, dann ist ja alles, ja. alles möglich. Ne? Aber das ist halt ganz wichtig, dass man sich gerade bei der Kleidungswahl wirklich bewusst macht, wenn man zu einer Tanzveranstaltung geht und tanzen möchte, sollte man auch dran denken, was beim Tanzen passieren kann. Richtig. Ne? Und das ist, sage ich mal, wenn man jetzt, ähm, du besitzt ja auch zwei, drei, wenn man so einen Retros drei oder Vierteiler hat, ne? äh, mit Jackett und Weste und Hemd und äh, hoher Hose und so, da muss man halt drauf achten, so was ziehe ich wann aus, ziehe ich das aus? Äh, irgendwann ist es ja so, wenn das Jackett durchgeschwitzt ist, ist ja alles andere auch durchgeschwitzt und ähm, ja, es gibt halt einfach wirkliche Vor- und Nachteile. Ne? Also, Gut, ich, mal, also
1: es hat jetzt nichts mit dem Tanzen zu tun,
0: <lacht> aber ja,
1: es gibt natürlich auch Vor- und Nachteile nach der Kleidungswahl auch allein schon der Gang auf die Toilette. <lacht> da haben manche äh, Frauen, aber auch Männer manchmal erstmal so äh, eine gewisse Zeitanzahl, äh, um sie erstmal so zu entkleiden, dass sie überhaupt erstmal an die Unterwäsche kommen. Ja. Also es ist manchmal echt ein bisschen kompliziert, diese ganzen Klamotten. Ähm, aber auch das sollte man im Hinterkopf behalten, auch wenn wir als Tänzer ehrlich gesagt nicht so oft auf die Toilette, Toilette müssen, weil wir so viel schwitzen, dass wir alles direkt über die Haut abgeben. Ja. Egal, das schweifen
0: wir wieder ab, glaube ich. (lacht) Das (lacht) ist peinlich. Wo sind wir denn jetzt hier? (lacht) Nee, aber ich finde, es ist ist einfach, die Kleidung ist ein ein wichtiges kulturelles Element Mhm. aus diesem Tanz. Ähm, Da kann natürlich jeder entscheiden, wie wichtig es für einen persönlich ist. Aber es gibt da so ein paar Aspekte. Und da wollen wir in dieser kleinen Reihe, werden wir da verschiedene Sachen beleuchten. Äh, Eine Sache, die wir auf jeden Fall machen wollen, ist ja auch beleuchten, sozusagen, dass Kleidung teilweise auch Sportgerät ist. Wir mhm. wollen da auch über Hosen reden, wir wollen über Schuhe reden, was man da für Besonderheiten hat ja. und werden da immer noch eine Nummer tiefer eintauchen. Das heißt, wenn du heute das für euch so ein kleines bisschen oberflächlich war. Ja, wir wollten erstmal so reinkommen ins Thema. Äh, schreibt, schreibt uns gerne Kommentare, äh, wie ihr das seht. Äh, und ich bin auch so froh, dass wir alle sehr, sehr offen sind. Es wird jetzt keiner ausgeschlossen oder ausgegrenzt, wenn man mit der falschen Kleidung irgendwo hinkommt. Das ist, das ist nicht unsere Meinung und das passiert auch nicht. Also ich habe es zumindest noch nicht erlebt. Vielleicht passiert es irgendwo, aber ich habe es noch nicht erlebt. Aber man sollte halt immer bedenken, was du gesagt hast. Ne? Kleidung spiegelt immer etwas und ruft irgendetwas hervor, ob man jetzt zu einer Gruppe gehört oder sich bewusst davon abgrenzt. Im Sport, was sind das für Folgen, wenn ich das trage? Und das sollte ja. jeder von uns immer beachten. Ja, das ja. ist
1: genauso auch mit, äh, mit äh, wir haben auch nichts dagegen, wenn, wenn Männer Frauenkleider tragen oder Männerkleider, wenn es sowas gibt, ähm, genauso wenig wenn, wenn für Frauen äh, Herren- oder Damenhosen tragen. Völlig egal. Äh, es ist wichtig, dass ihr euch ähm, wohlfühlt in der Klamotte, die ihr tragt und auch so wohlfühlt, dass ihr auch da gerne drin tanzt und nicht ja. euch irgendwie komisch fühlt, weil wie Phil schon sagte, es gibt eben zum Beispiel Anzughosen, wenn man da einmal das Knie hebt, dann denkt man, es ist eine Stehhose oder es ist eine Laufhose. Ich weiß ja, gar nicht, ich kann da nicht drin stehen, das ist total doof. Ähm, ja, oder, oder der
0: Im-Schritt-Reißhose.
1: Der Im-Schritt-Reißhose, ja, das ist auch ja. schön gesehen, weil auf Tanzveranstaltungen einmal in Spagat gegangen waren wir so oft als Swingtänzer und schon sieht man the balls of the floor äh, ball on the floor das ist, das ist der neue Tanz das ist ja.
0: die die Variation ja, balls,
1: genau. balls on the floor das ist immer so diese am Ende nach dem shimshim
0: freeze dance balls
1: ja. on the floor
0: also ja ganz 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 wichtig und äh, also Wohlfühlen auf jeden Fall und mein Tipp so, teste vielleicht vorher mal, ob man in der Kleidung auch tanzen kann. Also ich ja, hatte schon. Ich vor allem,
1: wirklich, weil
0: sorry, mach erst mal ja, ich hatte wirklich schon zwei, drei Hosen, die ich mir gekauft habe, die ich einfach geil fand, waren irgendwo im Sale, hm. sahen mega aus, Hammer-Dinger, ich tanze einen Abend damit, ich habe die nie wieder angezogen zum ja. Tanzen, es ist einfach zu warm, zu scheuern, zu, zu unbeweglich, zu Ungelenk und äh, Ja, ja. Und denkt auch vor dem Kauf drüber
1: nach, weil wirklich man sieht ja oft dann irgendwie so und so viel Prozent Polyester und dann wisst ihr schon, das sollte vielleicht dann nicht eure beste Wahl sein oder erste Wahl sein, weil Polyester halt einfach irgendwann stinkt und äh, einfach nicht atmungsaktiv ist. Ähm, worauf wollt ihr? Achso, genau. Äh, Klamotten anziehen und testen, vor allem dann, wenn ihr irgendwo eine Show machen möchtet. Das heißt, es gibt ja, ja. Mal, es gibt ja manchmal sowas wie eine, eine Show, dass eben mehrere Leute die gleichen Klamotten an, anhaben möchten. Ähm, oder halt ihr als Paar eine bestimmte Klamotte euch vorstellt und dann eine Choreo macht, aber die Klamotte noch nie dazu angehabt habt. Macht das deut- auf jeden Fall, bevor ihr die Performance live macht. Ja, weil ja. da können doch mal einige Sachen geändert werden müssen. Ja, Also ja. vorher noch mal testen, bevor das wirklich dann äh, gezeigt wird, die Choreo oder ja. Ja,
0: die Show. Und ich bin auch ganz großer Freund davon, ähm, also, wer mich kennt, der weiß das, dass ich, ich trage im, im Training andere Klamotten oder häufig mal andere Klamotten, als ich abends auf einer Party trage. Also ich, man, ich, sieht man eigentlich im Training nur mit Jogginghose. Mhm. Es ist einfach super bequem, es Klar. ist Stretch, es ist unglaublich bequem. Ähm, und da muss man halt drauf achten, auch wenn man so ein Workshop ist, wo man, was ich vier Stunden Unterricht hat, ist da das Abend-Retro-Kleid das Beste. Mhm. Ne? Also ist halt einfach die Frage. Und wenn ihr sagt, ja, go for it, mega geil, ey. ich bin froh, wenn man sowas sieht und ähm, ja. Ja, Pro ich sehe auch, ich habe auch öfter mal oder einige,
1: sorry, meine Stimme ist gerade ein bisschen weg. Oh ähm, Gott. Ich habe auch einige Workshops schon gesehen, wo, wo überpro, überproportional viele ähm, Personen im Raum waren, die in dem Unterricht bereits in richtig guter oder guter, äh, ausgereifter Vintage-Kleidung waren. Mhm. Ähm, und dann eben auch abends auch in Vintage-Kleidung in einer anderen. Ja. <lacht> das heißt, manchmal bin ich echt überrascht, wie viel Vintage-Klamotten die Leute überhaupt haben. Und das finde ich aber auch schön, natürlich auch wenn im Unterricht auch schon die Leute Vintage-Klamotten haben. Allerdings finde ich da auch, da bin ich auch eher so ein typ weil einfach die, die, die Bewegungsfreiheit noch mehr gegeben ist, als in coolen Swing-Tanzhosen. Mhm. Aber auch, weil ich dann einfach schneller wechseln kann und weil einfach, ich, ich bin, ist mir zu schade, ehrlich gesagt, für, für einen Unterricht, wo ich auch weiß, dass ich viel schwitze, alleine durchs Nachdenken, dass ich dann eben eine Hose anhabe oder ein Hemd anhabe oder sowas, das mir eigentlich dafür zu schade ist. Also ja, das ist eben ein bisschen zu overdressed ist auch. Ja. Ich
0: weiß, was oh. du meinst. Es ja. gibt natürlich auch viele von euch da draußen, die vielleicht komplett Retro-Styling immer tragen. Ne? Also das, das kann ja auch sein. Ne? Das, ja. Wenn du fragst, so, wie viele haben die, vielleicht haben die nur Retro-Klamotten. Ne? Das kann ja auch sein. Ja. Ähm, eine Sache, so vielleicht so als letztes, die ich noch so als Gedankengang mhm. reinwerfe, so äh, ist eine Sache, es ist so, ich, ich bin gar nicht dran mit der Surprise-Question, ne? aber es ist so ein Nö. bisschen Überraschungsfrage an dich. so ein ja. bisschen. Ähm, wie siehst du das denn bei Trainern? Weil komischerweise Es ist ja so, ich, wenn ich unterrichte, trage ich auch auch häufig äh, Jogginghosen. Ja. Aber ich habe schon mich häufig dabei ertappt, wenn ich bei einem Workshop bin und das Trainerpaar, was was mich da unterrichtet, auch Jogginghosen trägt, dachte ich so. "Ah, (lacht) "Ah." Ja, okay. Und äh, bin ich so ein bisschen so, weiß ich gar nicht warum. Das ist so super Doppelmoral bei mir. So (lacht) unglaublich krass und eigentlich sehr dumm von mir. Aber wenn wenn das Trainerpaar, was ich auf dem Workshop habe, da schon reinkommt, gestylt, vielleicht in einer wunderschönen Retro-Hose, wo man sieht, ah, das passt perfekt, mhm. äh, ja, hatte ich, hatte ich dann doch, glaube ich, ein anderes Gefühl. Ich, Idiot. Warum eigentlich? Wie siehst du das so? Äh, mhm. als, als Autoritätslehrerperson. person
1: Total, ja. <lacht> ähm, ja, also, ja ehrlich gesagt, ich habe mir natürlich auch äh, schon Gedanken gemacht, auch alleine halt, weil ich äh, ja, Mir auch überlege, wo unterrichte ich gerade und was unterrichte ich. Also, manchmal komme ich eben auch zu unserem Solo-Jazz-Unterricht oder Solo-Unterricht auch eher in in Jogginghosen, weil ich weiß, heute wird es schnell und ähm, stressig oder oder schnell und und schwitzig und dann ist es mir halt auch eben zu schade, die anderen Hosen anzuziehen. Aber sonst möchte ich auch eher eher ein bisschen schicker aussehen. Ähm, Aber auch, wenn ich jetzt so ähm, gucke, wenn wenn ich jetzt Unterricht habe und jemand vor mir möchte was, was zeigen, dann, ähm, ja, also ich hatte auch schon, glaube ich, alles vor mir, aber sobald die Lehrer, äh, nicht konsequent durchziehen, aber zumindest dazu stehen, was sie ver- also verkörpern, was sie was sie ver- rüberbringen möchten, finde ich, ist alles gut. Also ich denke, wenn ein richtig geiler Lehrer ist, ist es theoretisch egal, was er anhat, nur es ist halt trotzdem so ein Bild, was man im Hinterkopf hat und vielleicht haben die auch schon im Hinterkopf, dass die ja dann auch nochmal am Ende gefilmt werden auf ihrem Recap-Video und wenn dann die Leute sehen, hä, wenn die das noch dann vielleicht verbotenerweise auf YouTube hochladen und dann sieht man die Leute eben in ihren Jogginghosen und einem T-Shirt dann auf einem Workshop, denken dann auch viele Leute, naja, die können ja nichts großartig machen oder können, wenn ja, die die noch nicht kennen. Ja. Das ist natürlich auch so eine Art vom Rüberbringen. Also keine Ahnung, ja, das ja, ist ein ich weiß, Thema. Was,
0: ich weiß, was du meinst. Sie haben gerade drüber nachgedacht. Ich glaube, es ist halt auch so, dass ja immer die Kleidung passt ja am besten immer zu einem, wenn sie irgendwie authentisch wirkt. Wenn man man sich darin wohlfühlt und man wirkt so. Und ich glaube, viele Trainerpaare kennt man ja meistens gar nicht privat, sondern wie du sagst, immer nur von so Videos, von Competitions und so. Und wenn dann plötzlich ein Trainerpaar da steht oder eine Trainerin, Trainer, äh, die dann diesem diesem Bild, was man hatte, nicht entsprechen, Mhm. da ist halt die Schublade erstmal, Mhm. muss dann neu sortiert werden. Das war zum Beispiel, ich habe bei einem Workshop äh, da war ich, da war ich kurzzeit, kurzzeitig wirklich fassungslos und dachte ich so, hä da habe ich nämlich mal äh, mit einer Trainerin irgendwie geredet in der Pause und dann hat die sich eine Zigarette angesteckt und geraucht.
1: Oh ja, das, das finde ich auch mal eine krasse Sache. So stimmt. und dann dachte ich so, wie kann es denn sein, dass du als Profi du rauchst? Da habe ich genau, so wirklich so. mal Kopf
0: gemacht, so, da ist mein komplettes Bild ja. kaputt gegangen. Ja, ne? ja, das ist da Ich richtig. glaube, das ist bei der Kleidung auch teilweise so. Ne? Ja. Wenn ich dann so ein Bild habe von jemandem, den ich immer auf den Bildern gestylt sehe, bei den Competitions mhm. gestylt sehe. Und dann kommt da jemand mit Cappy so ja. wie ich rumlaufe, ja, ja. plötzlich zu mir und denkt so, das bist du nicht. Ja. Ich kenne dich besser. Tu <lacht> ja, genau. ich ich, ich doch nicht so, gesehen. Alter. Ich, ich kenne dich. Ja. ja, krass. Ja, ja das stimmt.
1: stimmt. Aber auch genauso mit, mit ja, Alkohol oder Zigaretten. Das ist richtig so. Also wenn ich wirklich, also bei, beim Alkohol, manchmal sieht man es ja auch nicht, weil es ist halt einfach irgendein Getränk im Glas. Da kann es ja alles sein. Aber bei einer Zigarette ist es halt auch so wirklich so manchmal so Hä? Du bist echt das Profisportlerin oder Sportler? Wirklich. Das V-Urteil Profisportler. Gar nicht. Ja, genau. Wahrscheinlich rauchen viel, viel mehr Profisportler, als man denkt.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber ich glaube, das ist halt auch ein eine große, große Sache von, von der Kleidung her. Ne? Ja, ja, das, das stimmt. Auch gut vor.
1: Aber ich meine, wenn du die, die alten Fotos anschaust, äh, damals gab es auch noch, wahrscheinlich den Marlboro Man. Es war einfach ja, cool zu rauchen. ja. Und von daher haben auch viele Leute geraucht. Ich weiß nicht, ob wir jemals Frankie oder nochmal geraucht haben, keine Ahnung, aber es ist tatsächlich so äh, auf vielen, also weiß ich, f- her äh, oder keine Ahnung, irgendwie, man sieht auch öfter mal irgendwie Tänzer auch mal rauchen, einfach weil es ja, cool war oder weil es dazu so ja hat. Oder? Es
0: ist ja auch nichts zu verurteilen, das so, ne? Nee. Persönlich, aber es war, ja. mein Bild ist da so ver- verloren gegangen, kurzzeitig, <lacht> ja. dass ich sage, das ist doch dumm. Das stimmt.
1: Ja, ähm, gut, ich glaube, wir können mal, also die Surprise-Question ist somit auch gestellt worden.
0: Ja, dann möchte ich darauf hinweisen auf unsere ähm, Shownotes, da haben wir euch so mal so zwei, drei, vier, fünf Videos und so Links hingepackt, wo, was, wo man so ein bisschen Retro-Styling angucken kann, ja. wenn du da neu bist oder darauf Bock hast, so. muss noch kein ein genaues Teil Bild hast, was beipassen. wir uns
1: eigentlich gesagt haben. Ja, ja. guck dir mal an, das sind sehr schöne Bilder von damals und manchmal sieht man auch Tänzer dabei, also ja, schaut gerne mal rein.
0: Ja, und wir werden so ein bisschen weiter über Kleidung reden, Schuhe und Hose ist ein großes Thema, da werden wir reinsteigen, werden uns auch Gäste einladen, mal jemanden, der sich sehr viel als Mann stylt, eine Dame werden wir einladen, damit wir auch mal über Kleider reden können oder Hm. über Frauenkleidung, Frauenhosen, Frauenschuhe, da können wir nur so aus zweiter Hand berichten. Und äh, ja, wir hoffen, es hat dir gut gefallen und schau in den sozialen Netzwerken, was es so für Online-Workshops, Events gibt. Yes, hoffen, und nimm auch teil
1: Anzeichen. am Dienstag äh, an der Frankie Manning Shimsham Rally oder r- wie auch immer das heißt.
0: Le- Relay, Relay, Relay. Relay? Ja.
1: <lacht> also der die Staffel, genau, der Staffelstab wird halt weitergegeben. Mach mit oder guck's dir an. Und ähm, ja, wir hoffen, du hattest gestern Spaß bei der DJ-Party, ja. 24 Stunden für die World Hunger Organization. Heißt das so? Hunger? Ja, World Health. Health. Ach, das ist <lacht> welche, Wo welche kommt denn ist Hunger die, ab? Ja, Hast du noch nichts gegessen? <lacht> welche, welche ist das denn mit dem Hunger? Gibt es nicht auch was mit dem Hunger?
0: Ja. Äh, Egal, ja. Also, sorry,
1: dann war ich mein natürlich die World Health Organization. Die WHO, <lacht> Egal, <lacht> ich, ich verquatsche mich. Ähm, danke, dass du zugehört hast. Bis zum nächsten Mal. Und wir verabschieden mit, uns mit einem... i5. Five? 5 okay. okay. <lacht> Ja, okay. Sobald das wir Phil das Video anhat, dann will er High Five <lacht> Will was verabschieden wir uns mit einem? Und... Und freeze.
0: freeze! Man, look out, man. That's a killer. Man, that's a killer. Oh, Boy. Let's play that again, man. Got to do it.